0: Дорогие местные, всем привет!
1: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Смирнов, я ментор по маркетингу и предпринимательству. И сегодня у меня в гостях Светлана Вершинина, предприниматель, у которой было собственное СММ-агентство в Ярославле. Света, привет! Привет,
2: привет!
1: Расскажи, пожалуйста, как вот ты дошла до того, что решила открыть
2: свой собственный бизнес? И потом его закрыть.
0: Да, спасибо за вопрос. Дим, на самом деле все было просто. Я работала у своего знакомого в агентстве, СММщица, и получала 3000 в месяц. И у меня было определенное свое видение, то, как должен делать СММ. И в какой-то момент видимо, я не совпала с со знакомым, который был директором этого агентства, и я подумала, что чего я буду со своим самоваром, я уйду и сделаю лучше. Ушла в никуда и думаю, круто, я ушла, что делать дальше? У меня нет сейчас работы, мне нужно как-то зарабатывать на жизнь. И случайно, буквально, я пришла на день рождения своего племянника, ему исполнялось 108 ли 8-10 лет, неважно, я думаю, что я здесь делаю? Здесь дети, мы в батутном центре. Очень весело, я безработная. Uh -huh. Меня часто спрашивают, слушай, а чем ты сейчас занимаешься? Я подумала, ну я же не могу сказать ничем. Вроде не солидно. Сказала тем, что я занималась ранениями, Делаю СММ, продвигаю аккаунты. Она говорит, круто, слушай, я как раз Не хочешь попробовать? Я такая, это что, у меня первый клиент, что ли? Uh -huh. Отлично, значит, на я... меня есть спрос, хоть это и у знакомый. У родственника я такая, ну, попробуем. Так. И в какой-то момент я поняла, что я делаю фото, видео, тексты, я делаю абсолютно все, Естественно, по наитию, потому что нигде не обучалась, в интернете смотрела, как делать СММ и самое прочее. Я не вывожу. Вот. И дальше по мне, вот в какой-то момент я не знаю, как это работает, мне кажется, это вселенная как-то делает. Ты внутри понимаешь, что, ага, я хочу, вот мне нужно вот это. И пришла девочка говорит, слушай, а ты ведь СММ занимаешься? Я как раз ушла из СММ, а потом поняла, что это вещь, оказывается, популярная, я хочу вернуться. Давай я тебе буду помогать, а ты не будешь учить. И я так начала э, организовываться потихонечку команда. Мы подумали, а почему вы нет? У нас уже двое, а давай-ка сделаем целый бизнес. Мы же с тобой классные, у нас угу. целых три клиента. Угу. Так это уже бизнес получается. Мы что, бизнес что ли? Это была моя как раз однокурсница. И да. таким образом мы начали бизнес. Как начали, мы сказали, а давай начнем, давай. Вот это все. Вот. Мы все начали работать, и я поняла, что у нас есть опыт, немножко мнения. И это очень важно, наверное, это первая ошибка, которой, опыт, которой я научилась. Очень важно, чтобы сооснователь видел так же, как и ты. Либо это две разные области, вы должны курировать и, соответственно, не пересекаться, либо вы в каких-то взглядах, если вы одну новость курируете, что тоже не очень хорошо, вы должны совпадать. У нас были различия в дизайне. То есть мы делаем аккаунт, ну, я вижу, как он должен выглядеть по одному, она видит совершенно по-другому. И, соответственно, из-за этого начинали возникать конфликты.
1: А, извини, а, сразу сразу я, я склянусь со своими вопросами. Света, ты одна, одинешенько стартовала этот бизнес. Нашла первого клиента. Пускай это были твои родственники, но тут это не важно. Эта девушка пошла к тебе в подаваны, в джуны. Она пошла к тебе учиться. То есть ты для нее была экспертом, как правильно делать СММ. Ты была номер один в команде. Как так получилось, что последнее слово стало не за тобой?
0: Проблема была в том, что мне было страшно начинать одной. То есть... Физически все вещи начинала я одна. Но признаться тебе и девочке, с которой, по сути, мы знакомы, мы до этого общались как подружки, возможно, признаться ей, что я директор, а ты мой подчиненный, мне было страшно. Мне было страшно начинать одной, потому что мне казалось, что я превращусь в железную лет и вывезу что если наступят критические моменты, я заплачу, закрою бизнес и убегу. И поэтому мы с ней определились, она говорит, давай решать, ты главное а я подчинённая, либо мы вместе главные. Я подумала, я же должна быть хорошей руководительницей, угу. руководитель. я должна быть хорошей, так, и поэтому ага. я сказала, а давай вместе руководим. Она такая, ну давай. Опять же повторюсь, это было больше для меня как Сейчас, с точки зрения, если я рефлексирую, это больше как игра в бизнес, чем в реальный бизнес. Но это все равно тот опыт, который нигде не получишь в теории. Если... А как
1: ты сейчас относишься вот к, к этому своему решению?
0: Я понимаю, что оно было неправильно, потому что здесь в бизнесе не работает будешь хорошим. человеком. Хорошим для всем не будешь, это первое.
2: Uh
0: -huh. это Второе, если ты это начинаешь, умей признавать свои победы. Потому что мне казалось, что Найти клиентов — это фигня. Ну, я же начала с родственника, и мне просто повезло. То, что я хорошо что-то делала, мне просто повезло. И я не признавала свои победы, и это было большой ошибкой. Поэтому я себя не снила. И из-за этого это произошло. Если, если бы вернуться в прошлое, я бы начала, точно разграничила, что есть основатель, а есть человек, который у тебя уже сотрудник. И тогда последнее слово за тобой. Либо вы на берегу обговариваете все, прописываете и точно отмечаете области, за которые последнее слово за вами. Потому что очень сложно, если разные мнения и конфликт какой-то происходит. Если кто-то не умеет решать его конструктивно, то никакого бизнеса не получится. Понятно. Я максимально спокойно продолжила дальше. Мне было легко продолжить только потому, что был еще один человек помимо меня в команде. То есть я осталась не одна, остался Дима, э, это как раз вот таргетолог наш. И в какой-то момент я помню, мы сидим вдвоем в КП, я говорю, Дим, но ну ведь ты за меня. Как ты думаешь? Я ведь правильное решение приняла, И мне так хотелось, чтобы он поддержал, а он достаточно такой спокойный. Кстати, что классное в бизнесе для например, мужчин, как мне кажется, для основателей, когда ты ко всем проблемам относишься спокойно. Чтобы вывести вот, как раз <дит> Диму, который был таргетологом из себя, и не знаю, что нужно сделать. Я очень эмоциональный человек, он очень неэмоциональный. И это идеально дополняет. И в какой-то момент я говорю, Дим, слушай, ты классный таргетолог, ты классный человек в плане характера, который меня может дополнять. И мне страшно начинать снова одной, давай вместе уже строить что-то вперед. И так появился вот как раз основатель, э и мы с ним вдвоем уже начали делать что-то весомое.
1: А вот, вот а, тот
2: момент, когда тебе от него нужна была поддержка, что он тебе сказал? Он сказал, ну что, Светлана, конечно,
0: давай делать бизнес, что ты? Не парься, все хорошо, я за тебя, да. И мне так полегчало. Я просто поняла, что есть люди, которые также принимают мои решение. То есть не было никакого обсуждения у вот этой девушки за глаза ни в коем образом. Просто это случилось, это жизнь, это нормально. Если кто-то ушел, и ему не понравилось решение, это нормально. Мне кажется, у девушек в бизнесе у эмоциональных девушек возможно есть проблемы, что ты хочешь э, очень сложно сказать сотруднику либо партнеру, что солян у нас не получается ничего, у нас все в тупик приходит. Мы либо расстаемся, либо мы сейчас что-то предпринимаем без эмоций, без истерики скандалов, просто спокойно.
1: А расскажи, как ты себе искала команду сильных людей?
0: Э, в какой-то момент э, я познакомилась с еще одним э, мальчиком, ну mm -hmm. парень. И, соответственно, он занимался интернет-маркетингом. Ага. Таргетологов, чтобы найти хороших, очень сложно, с учетом, что ты в таргетинге практически ничего не понимаешь, это еще сложнее. Угу. И, увидев, что он в целом вроде бы дельный, я три раза, это был мой докрупник, вот, я уже на втором высшем, когда заканчивала маркетинг, я три раза его приглашала в команду именно уже на позицию таргетолога. Uh -huh. не основатель, а торгитолог. И, соответственно, на третий раз он согласился. Это, кстати, хорошее качество в предпринимательстве. Вот это в обязательно,
1: деле. да. Сделать несколько заходов и подходов это прям обязательно условие успеха.
0: Да, если сказали нет, нужно подумать, нужен ли тебе этот человек, либо другой, но цель у тебя не достигнута уже. Я понимала, что мне нужен именно этот человек, и я дождалась, когда у него будет свободное время. Я предложила ему лучшую любовь и так далее. И он а, пришел в нашу команду доктор Гетолог.
1: Вы все работали удаленно и встречались в кафешках, или потом вы отказались от кафешек, и у вас рабочие совещания были только по удаленке, или это был офис,
2: как это выросло? Для чего?
0: Да, мы старались всегда встречаться лично, как это можно. Вот. Как это было возможно? То есть мы все в одном городе. Мы все из нового города были, набирали только людей, которых я знала. Потому что мне всегда было страшно набирать людей, которых я не знаю. Потому mm -hmm. что я не знаю, как они работают. Профессионалов мы не могли себе позволить. Мы сами их то есть, учили, обучали тому, чем мы знаем. Mm -hmm. и... Какие-нибудь
1: курсы вы брали у крутых специалистов? Может быть, какие-то личные отдельные консультации? Или только mm -hmm. на основании собственного опыта, собственной практики и там каких-то, не знаю, бесплатных видосов на YouTube и статей?
0: Мне стыдно это признать, но мы э, брали курсы на складчина <laughs> или что-то такое. Это, которые мы брали бесплатно, специально для наших сотрудников, потому что мы не могли себе позволить дорогущий курс. Мы занимались бемпериатством. В какой-то момент я поняла, сейчас я понимаю, что это жесть. Но тогда мы хотели лучше. Я понимаю, я знала точно, какие курсы хорошие, какие плохие. Uh
2: -huh. И
0: какие-то, то есть я... Покупала для себя и расшаривала им. Какие-то бесплатные я им сайты обязательно скидывала. И вот, вот это. Но я понимала, что я не могу им позволить э, смотреть курсы, которые которым я не доверяют, которые несут чушь. А их, к сожалению, очень много.
1: Абсолютно с тобой согласен. А, Что-то стоящие нужно как да. прямо жемчужину вытаскивать. А, у тебя все клиенты приходили на сарафаны или тебе как-то удалось этот вот вопрос выстроить? Либо как-то сарафан пушить, его -то самостоятельно раскручивать через активный нетворкинг? Или какой-то канал у тебя стал работать по привлечению
2: клиентов?
0: Мы были на то время сапожниками без сапог. У нас Инстаграм появился под конец, когда мы в итоге все равно закрылись. вот. Сарафан и нетворкинг. Как мы вообще начали этот бизнес? Мы делаем
2: второй Apple. Короче, все,
0: сейчас будет вообще... Мы с Димой тогда, помню, зарегистрировали ИП сразу, такие, сделали лендинг. Вот что делать? Мне кажется, это как раз тоже ошибка. Делаешь ИП, лендинг обязательно, поскажешь рекламу, а ты рынок сначала изучил, а ты изучил, что рынок нужно? А вообще тебе
1: ошибка... Брависсимо, так и на. То есть это те ошибки, которые делают все... Если только он не пойдет в какую-то команду, когда ее проведут подручку. То есть вот это вот делают все сайт, реклама, а потом думают, а реклама вообще будет работать. А здесь реклама вообще работает в этом бизнесе или нет?
0: Да, и мне кажется, это абсолютно нормально, что люди делают такие ошибки. Не нужно себя за них корить, потому что когда ты не знаю, когда тебе, вот мы делали 20. Три получают. Знаете, в 23 ты первый раз вообще в жизни зарегистрировал ИП и считаешь себя, о боже, мой бизнесменом, прости господи. Да у меня весь мир перед ногами, я как Стив Джобс. Да я вообще покорю этот рынок, и все будут говорить, что классный. Ты регистрируешь ИП, нажимаешь, типа, регистрация. Помимо банков, которые тебе названивают, у тебя в мыслях уже, ты стоишь на какой-нибудь конференции, вещаешь, это будет сложный путь, мы так старались, и в итоге вырвались в лидерство. В общем, для меня, после рефлексии, для меня это был все таки э, опыт первого бизнеса, проработки себя как бизнесмена. Я выросла, потому что сначала я хотела отказаться, то есть у меня есть бизнес, я уже классно, А то, что ты имеешь свой бизнес и зарабатываешь 5000 в месяц, когда твой проект-менеджер зарабатывает 1500 при этом, и ты ему эту пятнашку платишь, а налоги стотка, ты тоже отчисляешь конце года налоги. И ты такая, типа, что-то не так, что-то не так. Мне стыдно было сказать, что я предприниматель, потому что, блин, предприниматели столько не зарабатывают. И вот это, мне кажется, тоже нужно пройти, вырасти в себе предпринимателя, вырасти в себе предпринимателя, потому что оказаться наверное ну, большинство но это нужно тоже пройти
1: у тебя был момент когда у тебя был кассовый разрыв наступал день зарплаты и тебе
2: не было денег заплатить людям
0: да э -э вначале было часто и знаешь я даже не, назыв, я не знала, что это называется кассовый разрыв мы не считали бенде экономику мы просто брали тетрадочку э или excel табличку что было уже моднее э и там считали сколько мы получили денег и сколько мы должны отдать. Из этого мы вычитали, сколько у нас остается, и это брали себе. То есть, да, и, по сути, ну, насколько я сейчас правильно понимаю, юнит-экономика нужна для того, чтобы понять вообще стоимость ну, одной продажи, ну, то есть одного продукта, одной услуги и так далее, и чтобы рассчитать, как это грамотно сделать, чтобы не было этих кассовых разрывов.
1: Бюджет вы считали, а, ты понимала иногда, что у тебя вот сейчас вот будет а, кассовый разрыв?
0: Да, и тогда мы просто брали и давали из своего кармана ребятам зарплату. И при этом, когда у нас был, я понимаю, что у нас кассовый разрыв, а, мы делали корпоратив новогодний, который оплачивали самостоятельно сотрудников. Ну как это было, корпоратив? Тогда уже осталось то есть, 5 ребят в команде, мы э, забронировали ресторан, соответственно, оплатили всю еду, и это был корпоратив. Но это было очень душевно. То есть мы, мы позволили себе, что могли, но при этом мы понимали, что мы не можем отказаться от праздника, потому что какие бы маленькие мы ни были, мы команда, и ребята старались. И огромное спасибо Диме за то, что ну, в такие моменты он тоже очень сильно помогал и финансово, и, в принципе, морально. Потому что у меня вот сейчас я уже после закрытия бизнеса он сейчас уехал в Москву жить. Он мне подарил футболку на день рождения, где написана фраза "Дима все". И это просто мой день начинался каждый день вот так, когда я ему пишу "Дима, все провал". И, соответственно, он такой, да ладно, прорвемся. И я понимала, что прорвемся.
1: А и ты же и... потом, после того, как он тебя поддерживал, ты уже расправлял крылья и вытаскивал всю команду. Да?
0: Да, да. И я понимала, что это важно. Наверное, отсюда тоже есть ошибка, которую я выявила для себя. Очень, кстати, важно рефлексировать после того, как был первый неудачный опыт. Потому что я рада, что у меня будет. Если бы я. уже где-то там свой пост в Инстаграм делала, если бы меня спросили, чтобы я поменяла, я бы сказала, я бы это повторила. Потому что это офигительный опыт, это мой целый колодец, ошиб колодец ошибок, которые я очень надеюсь, что в будущем не повторю. Ошибка была в том, что мы начали не с того, то есть мы начали вызвать ну, сайт рекламы это понятно. Но мы распределили роли, что он отвечает больше за такую формальную часть, документы, по деньги с клиентами и прочее. То есть у нас уже было серьезно по договорам с клиентами. А я отвечаю больше за контент, за команду. Я начала с формирования миссии. У всех крупных команд и компании есть миссия. Почему у нас нет миссии? Я строила миссию, я билдингом занималась. У нас была очень крепкая, сильная команда. Но денег мы зарабатывали не так много. И, наверное, это круто — делать упоры на миссии, на цели, и прописывать гайды. Мы делали презентацию. Мы как будто своей команде продавали типа, нас всех. И, конечно, в плане мотивации мы были лидеры. Но суть бизнеса не в этом. Вот. И это, наверное, тоже я поняла, что это ну, все таки Опять же, ошибка кру крупного игрока, когда ты еще только начинающий. И да. К бизнесу надо относиться и проще, и серьезнее. То есть мы проще, в плане того, что осознавать, где ты находишься. То есть, да, ты маленький, ты в точке А, но ты точно знаешь, какая следующая будет точка Б. Не конечная точка Б, там, Apple такой же известный, а следующая точка Б, когда, например, у тебя уже не три клиент, а пять клиентов. Мы делали, точнее, я делала такую ошибку, что большие шаги. Вот, потому что я встречала даже за развитие. Дима мне в этом помогал в плане очень сильно эмоциональном. Вот, успока... вот За что я благодарна этому опыту? За то, что я нашла человека, который дополняет тебя в плане ко э, То есть ты эмоциональный, э, он спокойный. Э, видите вы одинаково, у вас одинаковые цели, важно договориться, с чего вы хотите от бизнеса. У нас была установка кайфовать, кайфовать, всегда кайфовать от того, что ты делаешь. И почему мы закрылись под конец уже обучения на маркетинге в магистратуре, когда мы заканчивали с Димой тоже обучением, я говорю, Дим, я перестала кайфовать от того, что мы делаем, мне перестало это нравиться, у меня возникло ощущение, что мы играем в детскую игру, это все студенчество, и я не вижу в этом будущего для себя. Я не вижу будущего нашей э, компании. Ну, типа, но я всегда верю в нашу команду. Ну, типа,
2: Ты немножко да. просто перегорела.
0: Я немножко я выгорела. У меня только недавно я начала относиться спокойно к слову СММ. Меня настолько тошнило от этих букв. Я ненавидела все с этим связано. Я удалила все соцсети. А сколько,
1: а сколько у тебя заняло время, чтобы вылечиться от этого выгорания?
0: Э, наверное, до сих пор. Еще отхожу от социальных сетей. Мне до сих пор воспринимают СМСщикам некоторые, хотя я давно работаю в сфере геймификации. Э, я, наверное, начала...
2: Я легче. имею в виду... Давай я переформулирую свой вопрос. Я имею в виду,
0: да. э,
1: у тебя была ситуация, когда ты все выгорела, и после этого бизнес сразу или почти сразу вы его закрыли после того, как ты понимаешь, что достиг какого полутора бежа. Так это произошло?
0: Я сказала Диме, я ухожу, потому что я никакой отдела а не выполняется наш ну, типа, уговор. Он такой: "Окей". Я говорю: "Я тебе передаю бизнес, делать с ним все, что хочешь". Так было и П на нем. Он еще неделю, ну, типа, месяц или сколько-то там завершил работу с клиентами текущими, потому что они не могли сказать, все, извините, мы закрылись, и вам пока. Uh -huh. Мы давились до конца, и он закрыл, он ИП не закрывал, мы закрыли команду, типа уволили все, грубо говоря, и он уехал в Москву.
2: Вот после того,
1: как ты выгорела, и поняла, что все, больше там ты не можешь тянуть этот бизнес, и вы его там закрыли через какое-то время, А вот от этой точки Сколько прошло времени до того момента, как ты поняла, что ты оправилась и готова опять что-то делать? Какой-то другой бизнес, возможно, какой-то другой проект. По крайней мере, ты а, стала об этом задумываться и понимать, что вот да, сейчас ты можешь в эту сторону, по крайней мере, думать. Сколько у тебя вот эта психологическая деформация,
2: вот это вот выгорание и извлечение из этого выгорания заняло? Полгода. Принято. Какие у вас были основные э, услуги в агентстве?
0: Так как у нас э, в команде были набраны люди, которые отвечают за разные области: то есть это stories, менеджер, э, копирайтер, дизайнер, фотограф, по мере поступления этих людей в нашу команду, добавление, мы расширяли свой спектр услуг. Первое, мы делали просто СММ, то есть введение Инстаграм-аккаунта. Потом мы научились делать стратегию, добавили разработку стратегии. Но люди в регионе не понимали, что такое стратегия. Они хотели давать нам красивые постики и тексты. В принципе, остальное не важно. Ну и таргетинг обязательно, потому что это модно. Таргетинг у нас был отдельно. Контекстную рекламу настраивали, но у нас не зашло, потому что все это делал Дима, и ему сложно было с этим совмещать. Фото-видео и крупный проект у нас был, мы работали, сотрудничали с дизайнером из Питера и как раз сделали бренд брендбок и логобок для одного ресторана. То есть у нас по мере поступления людей
2: появлялись разные услуги. А,
1: какие у вас, зайду с другой стороны, какие у вас тогда были якорные клиенты, mm -hmm. а в вашем случае их там было немного, один-два, наверное, которые приносили основную массу денег? или существенную массу денег?
0: Наверное, под конец, ну, за все время существования агентства это был один крупный клиент. Это самый крупнейший торговый центр в Ярославле. Uh -huh. Для нас было прям вау. То есть все мечтали с ним работать. Но это был самый сложный клиент, но при этом самый прибыльный. И вот там у нас было ведение, соответственно, СМ. Фото, видео, все, все услуги, и таргетинг. И, наверное, это один из самых серьезных таких проектов в плане формализации, вот этих документов. Ну, как большие дяди эти делают, наверное, для нас он был. А так, да, наверное, он.
1: А были какие-то конфликты с клиентами, когда вы друг друга неправильно понимали? То есть, например, думали, что вы там как ракета запустите бизнес в воздух, или то, что вы должны это сделать, но на самом деле не должны, или где-то
2: самостоятельно где-то накосячили?
0: Было часто с клиентами, что нарушались границы наши. Это еще одна ошибка, что ты позволяешь клиенту нарушать свои границы и из-за того, что ты не так заключил договор, или вообще не заключал договор, тебе ты говоришь, сделай три аккаунта, а в итоге ты ведешь пять, плюсом еще такие, плюсом еще это, нам казалось, что если мы покажем себя хорошо, все и так поймут. И это просто как опыт. Но даже если ты маленькая компания, маленькая команда, очень важно соблюдать свои границы. Иначе ты будешь восприниматься как школьник, который пришел и просит работу. Пожалуйста, можно мы вас возьмем как клиента? Это было ужасно. И на это мне очень сильно открыл глаза мой первый, не знаю, mentor-наставник, <сёк> <сёк> который у нас была просто взаимная <сёк> польза друг другу. Он строил свое свою обучающую систему, и, соответственно, я ему нужна была как проект живой, который принесет информацию, и понятно будет, что нужно маленьким начинающим командам. А мне было интересно то, как он построил больше бизнес и как ему будет помогать. Я поняла, что важно четко отставить, потому что если тебе клиент, у нас было такое, клиент звонит в 12 ночи в субботу, с пятницы, в субботу, и говорит, Свет, у нас срочно пришло завтра открытие, нам срочно нужно выложить пост, давай составим, короче, запустим, типа, таргетинг, прямо сейчас, вот прям нужно, прям никак. Я понимала, я такая, блин, ну, это же крупный клиент, наверное, надо помочь. И очень сильно ездили. И я поняла, я поняла это, осознала, когда ну, когда на себе ты не чувствуешь. А когда ты уехала в отпуск, мне первый страх был я уехала на неделю на Кипр и оставила с крупным сложным клиентом свою команду я приехала и у меня проект менеджер уже заикающийся типа свет я не могу это ужасно мы ну типа не можем вывести потому что их очень ну типа их очень прогнули из-за того что типа меня не было рядом и можно ездить как хочешь и тут я поняла что если трогать моих людей значит виновата я и что-то нужно делать и, и что ты сделал? Так...
1: Ты, ты что-то сказал клиенту? У тебя состоялся какой-то с ним разговор?
0: Да, мы сказали, давайте определим время работы. Давайте определим вот это вот это. Но это очень раздражает, что вот это. прям, ну, сели погр... стрёмно было идти капец. Ты придешь к крупному клиенту и какие-то свои правила установишь. Это же ты от него зависишь. На самом деле это очень сильно помогло. И здесь я тоже поняла. Если ты устанавливаешь свои правила, там, не звонить вас столько-то, писать только во столько-то, по таким вопросам мы не работаем, у нас этого нет в договоре вообще, мы вот это вот это не делаем. И если это будет работать только, если ты сам это выполняешь. Если ты свой же договор нарушил и случайно позвонил вечером или позвонил, прислал контент позже ну, вот этого времени, все. Можешь хоть устанавливаться этих правил, никто тебя уважать и соблюдать правила не будет. Ну, не знаю, я просто, опять же, у всех разный подход. И я столкнулась с тем, что даже если ты что-то отправляешь, клиент, это, клиент может работать круглосуточно, может, для него это норма. И он будет воспринимать, ага, если она ночью отправила, значит, она ночью работает. Значит, ей можно позвонить. И это было. Я поняла, что мне такое нафиг не нужно.
1: Сколько у, тебя всем... дли... а, сколько у тебя длилось по времени этот проект?
0: До конца. Мы как раз, Дима его доводил год, и до сих пор они просят вернуться. Но...
1: Я имею в виду, сколько у тебя занял проект с того момента, как ты взяла первого клиента, вот на том празднике, про который ты рассказывала, до того момента, как э, вы закрыли бизнес, вот, когда у тебя была глубокая вовлеченность, это сколько было? Год, два?
2: Ну вот за
0: все существование бизнеса у нас всегда были клиенты. Два года у нас существовал бизнес, два года у нас были клиенты. Один клиент, первый, самый, отворился за полгода до закрытия бизнеса, и uh
2: -huh. то
0: по нашей культуре, потому что мы отказались сотрудничать. Уже поняли, что... Все, немножко не наш профиль, потому что были какие-то не, не сошлись во мнениях по определенным параметрам, мы просто сказали, давайте мы просто завершим, вот, и вы найдете другую команду. И да, все хорошо. Mm
2: -hmm.
0: Следующие клиенты у нас достаточно долго внились. Один клиент у нас был два месяца, и он был очень сложный, и мы не договорились по, опять же, видению. Какой-то клиент, вот я говорю, до сих пор два клиента просят нас вернуться, они говорят, вы очень круто делали. Но я при этом прекрасно понимаю, почему вернуться? потому что у нас был хороший ценник, и при этом мы делали качественно. Но мы от этого не выигрывали, мы тратили больше, чем зарабатывали.
1: Это проблема многих классных команд, особенно
2: на таком рынке.
0: Да, и, наверное, лично для себя, опять же, сугубо мне, личное мнение, я вывела формулу, что в регионах, как мне кажется, если вы делаете упорный контент или что-то, то лучше работать in-house в проекте, то есть непосредственно в агентстве, не в агентстве, а в команде. В регионах, опять же. Потому что люди не готовы платить много денег за СМ. Если вы не умеете себя продавать, это что тоже очень важно. А в регионах не во всех есть до сих пор понимание, что СММ — это не просто постики, это не просто доброе утро. Это борьба за внимание пользователей не просто среди других конкурентов, а среди всех друзей и классных блогеров в его ленте. И очень многие этого просто не понимают, и не хватает специалистов хороших, которые это, наверное, объяснят, и очень много есть э, фрилансеров, которые делают. Вот ты смотришь, и ну, вот хочется плакать, потому что ты видишь, как они это делают. А ведь э, компании в регионах думают, что это и есть СММ, и не готовы платить деньги за то, что они работают. А чтобы показать, что это работает, соответственно, нужно убедить и заплатить за это деньги и сделать качественно. И это очень редко по раме предприятиям совпадает. Наверное, это большая проблема регионов. Вопрос СМ я бы дополнила, что такое СМ.
2: Давайте.
0: СМ это один из каналов коммуникации. Это идет чистый маркетинг. Есть площадки телевизор. Площадка, телевизор, там поставляют рекламу и борются за внимание пользователя. Есть радио, там тоже борются за внимание пользователей. И есть социальные сети, где происходит та же история. Так вот, если на радио. Каждую рекламу будут говорить «Доброе утро! Вам желает Ерла Мерлен!» А на телевизоре будут говорить «Наши фотики самые лучшие! А как у вас дела? Напишите, пожалуйста, нам э, кнопочку 1, если у вас дела хорошо, кнопочку 2, если у вас дела не очень, Кея желает вам хорошего настроения, то никакой рекламы не получится. И вы самим также. Вы боретесь за внимание пользователя». И это достаточно серьезная история, очень сложная. Это история в долгую. Быстро это не получится, минимум два месяца. И сложность как раз объяснить это клиенту, если он спорит с вами, просто научить его как-то правильно. Не учить его таргетингу, а объяснить на его языке, языке бизнеса, почему это будет выгодно ему и почему нужно делать именно так. Потому что к вам обратились как к эксперту,
1: был у тебя такой момент, когда ты э, посчитал экономику в бюджете и понимал, что что-то не сходится. И что ты после этого стал делать? Попытаться продавать побольше с большей маржой или как-то фильтровать клиентов? Вот, когда вы увидели, что у вас что-то не так с экономикой, вот эти вот постоянные кассовые разрывы, что вы стали делать?
2: Это было чуть ли не каждый месяц. Мы разные гипотезы проверяли, мы сначала
0: начали увеличивать количество клиентов. Но в какой-то момент поняли, что с увеличением количества клиентов нам нужно либо увеличивать штат, либо еще больше действовать наших ребят. Но не все вывозили, потому что там, 8 проектов вывести, 5. Я, честно, не помню, у нас что-то по долгу было, что-то за 2 месяца прошло быстро. Я уже это подзабыла. Второй момент, вторая гипотеза. Мы старались больше продавать. То есть прям упор на услуги, которые мы можем... Ну, даже не продавать, да продавать. Стратегия, фото, видео и так далее. Не очень зашло. Потом мы подключили другие услуги, расширили свой портфель продуктов. Немножко помогло, но очень запарно было за всем этим следить и уже произошло какое раннее. То есть, наверное, это была самая Интересная стратегия, которая в нашем случае сработала. Дополслуги. Да.
2: Это был контент? А,
0: нет, это был а, дизайн, разработка мультисексуального
2: вот логотипа. Господи, а, этого, брендинг. Да. Это дополслуги. И
0: фото-видео. То есть мы снимали профессиональный контент для... Не на телефон, а прямо на камеру со специалистами,
2: вот. А у вас была попытка на какие-то ваши основные услуги поднять маржу и продавать дороже? Сложно
0: продавать дороже тем клиентам, которые у тебя уже купили, потому что они знают твой ценник, и выше я не смогла продать. То есть мы с Димой не смогли продать, а возможно, а -а -а. это реально.
1: А новым клиентам, то есть со встречками понятно, а вот приходит новые клиенты, новые лиды, вы же там предпринимали усилия по э, наращиванию клиентов, и у вас это получалось, как только новые клиенты приходили, вот новым продавать дороже вы не пробовали?
0: Каждый раз, то есть сначала открыть агентство, мы каждым, каждый месяц продавали новым клиентам дороже. Мы учились это делать, то есть для нас это было как
2: принятое действие.
0: И в какой-то момент мы даже один раз вернули деньги за свои услуги, просто чтобы завершить работу с этим клиентом. Это был личный бренд. И мы поняли, что с личными брендами мы точно не будем работать. Это была неправильно выстроенная коммуникация. Мы делали все за человека. Мы писали тексты. Пытаться понять, как мыслит блогер, например, или вот личный бренд, это сложно. Ты никогда за него не напишешь у него всегда будет что-то не нравиться. И мы вернули деньги, чтобы завершить, то что было ужасно. Но был хороший опыт для нас. Был клиент, который, считали, который он до сих пор не вернул деньги. Он нам торчит 15 или 30 тысяч. Но, знаешь, тут нужно просто относиться философски. Конечно, первый раз это был наш второй клиент, и мы такие, типа, В смысле? Верни деньги! Мы на тебя время потратили! Ты что? Целых 15 тысяч ты нам должен! Вот, он отдыхает там в Турции и присылает нам фотки и говорит, а деньги не верну, извините. И просто понимаешь, потом говорят, что что ну, лучше не связываться, не тратить время. Ну, было и было. Хороший, мы заплатили за опыт. Поэтому
2: ну, типа, просто забить, отпустить. Хочешь, у тебя очень правильное отношение к ошибкам для предпринимателя.
0: И круто начинать э, с маленьких таких ошибок. Потому что, когда, опять же, те же самые 15 тысяч нам не вернули, я прекрасно понимаю, что есть люди, у которых долг составляет 130 миллионов, и им их не вернули. И эта цена ошибки очень велика. И лучше, чем можно... Если кто-то хочет быть действительно предпринимателем или попробовать, лучше начать с малого и быстрее это все сделать, чем потом нарабатывать ошибки в чем-то большом. Ну, не знаю. Лично мой опыт. Надеюсь, кому-то будет полезно.
2: А если сразу получить крупный факап, то кто-то может просто и не вывести и сломаться. Света, скажи, пожалуйста, одним сообщением весь список ошибок, которые ты
1: совершила, и выводы, которые ты для себя сделала на основании своего первого бизнеса.
0: Да. Первая ошибка, которую мы усвоили, это синдром крупного игрока, что мы будем вторым Apple, Вторая ошибка отсутствие личной границ в бизнесе угу. Третья ошибка, слишком раннее делегирование. Мы сразу взяли кучу специалистов, хотя не было столько много клиентов для них. Супер. Четвертая ошибка, это не бойтесь начинать одни, либо правильно выбирайте кофаундера, соосновательно, очень четко, чтобы совпадало видение будущего, но при этом были разные навыки, которые дополняли бы другого.
2: Угу. Есть какие-то ошибки, которые ты себе до сих пор не можешь простить или кому-то? Я считаю, что нужно все прощать либо себе, либо кому-то, потому что
0: эта обида, она копится только у вас и никого другого, если вы на него обижаетесь, это не касается обычно. И у меня в этом плане очень как проработано, и я ни о чем не жалею, мне очень надо, чтобы мы совершили эти ошибки, потому что ошибка, как правильно говорил Женя Давыдов из Сеттерс, многие тоже еще потеряли, есть ошибка, и ты получаешь из нее, то есть опыт, мешочек с опытом, а если ты что-то правильно совершил, ты получаешь мешочек с деньгами. В любом случае, ошибся или не ошибся, ты получаешь что-то, что
1: порекомендуешь тем, которые захотят сделать свой клиентский бизнес в СММ?
2: где, в регионах или в
0: столице. Не знаю, у всех разный путь, и я бы порекомендовала простую вещь любить своего дела и кушать от этого. Учиться у других и не ставить себе высокие завышенные планки а маленькими победами, шашками идти к успеху. Если вы целью своей компании поставите и заработать как можно больше денег, вы их заработаете до определенного предела. И дальше все. Вы не нужны будете, вы больше не заработаете. Если вы поставите прокачивать себя постоянно в чем-то, то деньги у вас будут только увеличиваться. Поэтому кайфовать от того, что вы делаете. И любить это.
1: А расскажи, как ты расставалась со своей командой?
0: Девушка, которая писала текст, у нас была копирайтером, она после корпоратива, мы решили сделать корпоратив в небольшом новогоднем, она подходит ко мне и говорит, Свет, слушай, я так рада, что ты позвала меня в команду, позвала меня в команду, потому что я смотрю а, и понимаю, что ты человек, которым точно не бросишь меня, в плане того, что ты всегда, если у нас уходят клиенты, ты находишь новых. Ты всегда найдешь работу и мне так нравится с тобой работать а я понимаю что нам нужно закрываться и когда ты смотришь в глаза вот этой девушки которая для тебя очень много сделала в плане команды которая прям все жесткие моменты вывезла вместе с тобой и тебе и нужно сказать извини потом уже в будущем это очень это очень больно и очень жестко это а? не знаешь что сказать
1: а у тебя не было такое впечатление, у кого ты с ней расставалась вообще своей командой, что это как будто бы ты себе
2: руку отрубила, просто часть себя?
0: У меня было ощущение, что я бросаю своего ребенка. У меня нет детей пока. Я не знаю, какое ощущение. Я очень надеюсь, что этого у тебя не будет такого ощущения в прямом смысле. Но это было очень жестко. Причем я делала это удаленно. Потому что, к сожалению, в момент, когда мы должны были это сказать не получилось собраться лично, а я уже должна была улетать. Я улетала в отпуск, у нас уже были куплены билеты, и двое человек знаешь, команды не смогли, мы хотели все вместе. И они смогли только в момент, когда я уже была в аэропорту. И я просто сижу, надела наушники, потому что началась пандемия, маску натянула, и просто сижу, и где-то там в углу, в зале ожидания записываю и видео, и конференц-связь с ними поддерживаю, просто чтобы сказать, и ужасно извиняюсь, потому что не получилось лично. И я сказала, если нужно встретиться, я сказала, у вас есть желание, с удовольствием с каждым лично, вот. И когда было это расставание с командой, это было настолько сильно и круто, что услышать от своей команды, когда ты говоришь «Ребят, все Ну, типа, места закрываются, грубо говоря. <кх> Вы теряете работу. Ну, конечно, мы не так сказали. Они сказали, знаете, ребят, если вам нужно ли что-то помочь бесплатно, ну, типа, вообще сделать контент или что-то, мы готовы. Мы готовы, если в какой-то момент прям прийти на помощь, зависимости от того, где мы будем. Ну, после этого я вс ⁇ Меня трезло, я ревела. Это было очень круто. И ты понимаешь, что ты принял решение, а назад нет. То есть После этого я не сказала, ой, ребят, нет, нет, давайте тогда будем вместе. Нет. Но это такое было сильное ощущение и понимание, что ты все-таки делал что-то правильно, если твоя команда, пусть и небольшая, тебе говорит вот это. Это очень это, Просто.
1: это именно с такими командами и делаются большие победы. То есть ты их увольняла в аэропорту, сидя в уголочке по конференц-связи.
0: Да, даже, знаешь, не конференц-связь, это было, ну, господи, аудио-сообщение в Телеграм, потому что в какой-то момент у меня связь просто отрубилась, мы шли на посадку уже, и это было вообще.
2: То есть
1: была... это, это началось по, по конференц-связи в аэропорту, но а, то, что, ребята, мы расстаемся, а, бизнес закрывается, ты им надиктовал уже в самолете, когда он шла на посадку, и они это услышали в аудио
0: да, э, да, да, я диктовала, записала видео, отправила и села в самолет. И прикинь, ты летишь э, сколько-то часов, не знаю, то ли пять, то ли семь, не помню, и ты не знаешь, что они ответили. И это было вообще жесть.
2: Смотри, что связи... так ты
1: же их уволил до того, как самолет взлетел. Или уже в а, да, то есть ты им отправила, э, когда самолет пошел на взлет. И ты летела и думала, что же они ответили. И когда э, самолет приземлился, ты увидела их ответ в чате, да. и тебя затрясло. Да. То... Мне
2: трясло в полете, потому что я не
0: знала ответа. А, мы, знаешь, мне не повезло, что а, был вместе с ними Дима. Во-первых, мы два сооснователя. Он там с ними, это уже хорошо. То есть они не просто там одни сидели. Угу. И я удален. Угу. Вот это было... Хоть как-то лучше. Но, естественно, лучше всё это лично, но, блин. То есть ну, он,
1: там, то, 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 он там сидел и с ними в кафе, да? Где то Или... А,
0: и он курировал вот это, показывал им. И я в какой-то момент спросила, Тим, ну как? И просто он мне пересылает то, что мне ответили, и то, что они мне записали голосовым. Ну, я просто... Я выпала.
1: Долго плакала?
0: Не долго. у меня больше внутри это переваривалось. То есть я понимала, что это гордость за команду и за то, что мы что-то сделали правильно. Угу. Эмоции не уходят, а внутри ты перевариваешь, потом предоставишь, что долго тоже приятно чувствовать. Угу. И дело даже не позапровод. Внутри
2: просто. Что нужно для того, чтобы начать свой бизнес? Смелость. Просто начать. Чем отличаются предприниматели от обычных людей? Вот на уровне психики, каких-то убеждений, установок
0: мышлением. Предприниматель, он что-то предпринимает, делает какие-то действия. Он решает задачи, а не создает uh, проблем.
1: Есть такая фраза, для создания своего бизнеса нужно совбаумие и отвага. Ты с этим согласна?
0: Для первоначального бизнеса, да. Для продолжения его точно
2: этого недостаточно.
1: А для того, чтобы начать
2: создавать бизнес, вот совбаумие и отвага, в каких вопросах должно быть по твоему мнению?
0: отвага а, должна быть больше, чем слабоумие. Слабоумие для чего нужно? Чтобы не закопать себя в сомнениях. Но если ты не умеешь это делать, не умеешь учиться, если ты, в принципе, по жизни слабоумишь очень
2: сильно, то далеко ты не протянешься.
1: Окей, okay, мне не принято.
2: Какая для тебя самая полезная и ценная ошибка? весь мой первый бизнес это колодец ошибок <серкну> для меня это ценно
1: <серкну> хорошо а, как
2: совмещать личную жизнь и бизнес вот какой твой главный лайфхак
0: <серкну> если рассматривать в плане как девушка предприниматель важно если вы не работаете с мужем в одной компании разделять бизнес и семью в бизнесе я руководитель я являюсь главным лидером в команде. В семье я ставлю главным лидером мужа. Я являюсь поддержкой и э, внутренней э, опорой, создаю очак и так далее. Важно разделять это. И если ты серьезная, четкая, жесткая в бизнесе, в семье ты должна быть женщиной, э, женственной мамой. Ну, важно уметь разделять роли, переключать тумблеры. Не нужно тащить э, свою жесткость из бизнеса в семью. И что я для себя недавно выбрала, оказывается, семья — это тоже определенный бизнес-проект.
1: Есть что-то, чему ты очень благодарна своим
2: родителям? То, что они в тебя уважили, а благодаря воспитанию? Открытость. Искренность внутреннего ребенка, который всегда смотрит с любопытством,
0: и позволяли мне быть собой, мне не запрещали поступать туда, куда мне хочется, мне не запрещали делать, что мне хочется. Конечно, были там «не ходи на красный свет» <laughs> и так далее, но они всегда поддерживали меня в каких-то начинаниях. И даже если что-то не получалось,
2: эта поддержка всегда была. И это важно. И с твоим бизнесом тоже? Ну, мой бизнес воспринимали как... Это, это что-то твое, но ты делаешь, делай, если что-то нужно,
0: мы рядом. А они так... тебе не
1: говорили, что... Какую ерундой это занимаешься, иди, пойди, найди себе нормальную работу.
0: Говорили родственники, но не родители. А, наверное... Мама в большей степени она всегда за любой вообще кипиш, как и я. Поэтому нет, не говорили. Наоборот, гордились. У меня папа даже репостнул в ВКонтакте пост, где я написала, что я нас с тобой классное агентство. Он к себе репостнул написал горжусь. И
2: я такая, боже,
0: это приятно. До сих пор этот пост висит. Вот. Что круто. Родственники, да, говорили, особенно, чем старше поколение, тем больше они не понимали. Ну, я им старалась говорить, что я просто работаю в интернете, и что все хорошо.
1: Это, кстати, самый классный ответ, чтобы они сильно не садились на голову. Что для тебя... Следующий вопрос по облицам? Что для тебя самое классное в жизни?
2: Жизнь, открытость, люди, природа. Я вот недавно начала их удивляться. Наверное...
0: Жизнь, в жизни классная жизнь, то, что появляется много возможностей, люди, возможности, в
2: жизни, А есть ли предприниматель, который для тебя является образцом? Как нужно правильно вести дела в бизнесе? Есть люди, которые меня вдохновляют. И мне нравится их определенный взгляд. Но я стараюсь
0: следовать принципам себе кумира. А, кто меня вдохновляет, ну, ребята из сеттерс, сооснователя, это Алина Чичина, Женя Давыдов э, и Саша Жадкова. Прям очень сильно вдохновляют. Читаю постоянно э, про Безоса. Мне нравится, как он, в принципе, подает. Э, еще моя любимая книга входит в топ моих личных книг это райдалио принципы это прям кайф и знаешь наверное с каждым годом мне начинает это расширяться потому что появилось место и Андрей Дороничев которого я знала прям пусть он и работает в Google и аля это не считается предприниматель но я считаю он предприниматель потому что у него понимает этого, есть много всего и он очень крутой.
1: А будешь ли ты делать еще какой-то свой бизнес? Будешь ли ты предпринимательство дальше?
0: Я уже предпринимаю активные шаги к этому. Да. Продумываю стартап новый. Я по жизни предприниматель. Я себя так ощущаю. и Мне это нравится. Я недавно это поняла. И после того, как я засыпаю, просыпаюсь под идеей о бизнесе своем. И когда я слышу слово стартап, у меня как у собаки Павлова начинает вырабатываться селюны. Я поворачиваюсь в эту сторону. Кто сказал стартап? Я поняла, что, наверное, это все-таки мое. Да, определенно, так.
1: Света, спасибо за очень иткрямерные разговоры. Я думаю, что вместо слушателям это будет очень полезно.
0: Спасибо, Дима, за приглашение. Ребят, надеюсь, всем было полезно.
2: Пока-пока.
1: Верьте в себя и всем удачи.